0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Vers qui pouvez-vous trouver du soutien au sein de l'établissement de votre ado C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec Fanny François, qui est assistante sociale dans l'éducation nationale. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Fanny Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Alors, ben, je m'appelle Fanny, je suis assistante sociale au service social en faveur des élèves, euh, donc à l'éducation nationale, depuis maintenant 6 ans. D'accord. J'exerce aujourd'hui en Seine-Saint-Denis dans 93, mais j'ai exercé pendant 5 euh, euh, ans euh, en Gironde. Ok, super du coup, en quoi
0: consiste le métier d'assistante sociale au sein d'un établissement scolaire, s'il te plaît
1: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois services sociaux euh, à l'éducation nationale. Il y a le service social du CRUS, il y a le service social euh, du personnel et il y a le service social en faveur des élèves. Euh, donc, on intervient dans les collèges et lycées euh, envers les élèves et leurs familles, pour le coup. Euh, il faut savoir que, normalement, dans la circulaire il est demandé que les assistantes sociales interviennent aussi dans le premier degré sauf que ce n'est pas mis en place, euh, sauf sur l'académie de Paris euh, voilà. donc sur, euh, on est sur le second degré donc collège et lycée et après il y a le service social du CRUS qui fait les étudiants mais le service social euh, des élèves fait collège et lycée et donc on a plusieurs missions la première étant la prévention et la protection de l'enfance euh, on a aussi le soutien à la parentalité euh, L'accueil des élèves parce qu'il y aurait euh, euh, un mal-être, diverses et variées, un mal-être personnel, un mal-être euh, à l'école, un mal-être à la maison. Euh, donc C'est pour ça aussi qu'on a la mission d'absentéisme et de décrochage scolaire en lien avec les CPE notamment et avec les infirmières psychologues de l'éducation nationale. Euh, on a aussi euh, la mission d'accueil des élèves en situation d'handicap ou euh, élèves à besoins particuliers. Donc, c'est les élèves qui sont en SEGPA, les élèves qui sont en ULIS, les élèves allophones, donc euh, qui arrivent, qui n'ont pas comme langue maternelle le français, par exemple.
0: D'accord.
1: On va avoir aussi euh, l'accompagnement des élèves dans le cadre, par exemple, euh, de l'orientation. On va être en, être en lien, donc dans leur projet personnel en lien euh, et avec les CPE et avec la psychologue de l'éducation nationale. Il faut savoir comme ça, parce que les gens ont beaucoup l'ancien nom. Avant, c'était les conseillères d'orientation. Mmh. Elles sont aujourd'hui psychologues de l'éducation nationale parce qu'elles sont obligées d'avoir euh, ce, 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 ce cadre-là, on va dire ce diplôme-là. Mmh. Donc, elles, sont à la fois, elles ont à la fois la double casquette orientation et psychologue. Mais en tant que psychologue, elles ne font pas d'accompagnement long. Donc, nous, on va les orienter quand on a des inquiétudes. Euh, mais s'il y a besoin d'un accompagnement long, elles vont orienter sur l'extérieur pour le coup. D'accord. Euh, voilà on est sur tout ce qui est ben, violence et harcèlement aussi, donc là il y a toute cette phase là, il y a aussi tout ce qui va être euh, ben, aide, écoute et orientation sur des euh, structures de droit commun à l'extérieur, s'il y a besoin d'une orientation à la CAF, s'il y a besoin de voir une assistante sociale euh, de la ville parce que la personne a un souci avec son logement ou quoi que ce soit, ça c'est pas nul, on est vraiment lié à la scolarité donc on va plutôt les orienter vers les assistantes sociales euh, de l'extérieur euh, et puis après on a aussi tout ce qui est action collective en lien avec la santé et la citoyenneté donc ça peut être les drogues, ça peut être le consentement l'égalité sont le sexisme euh, les compétences psychosociales l'immigration, euh, euh, la contraception euh, voilà, tout, toutes ces choses là aussi où on, on va faire des actions collectives de prévention mais aussi euh, d'action sur le terrain euh, plus tard aussi voilà. C'est un peu les, les, les grandes missions, on va dire. Et c'est pas mal de missions, déjà. Oui.
0: <rire> Alors, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler dans un établissement
1: Alors, pour moi, c'était... Alors, en fait... Quand j'ai fait mes études d'assistante sociale, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des assistantes sociales au, dans les collèges et dans les lycées. Et souvent, quand je dis aux personnes que je suis assistante sociale au collège et au lycée, ils me disent, ah ouais, je ne savais pas qu'il y en avait. C'est très, très souvent. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi, parce que moi, j'ai vécu une adolescence difficile. Je ne sais pas, du coup, finalement, s'il y en avait à l'époque où j'étais. Il n'y a pas d'assistante sociale dans tous les établissements scolaires. Il y a certaines priorités nationales qui font qu'il y en a ou pas. Mais c'est vrai que si j'avais su... Enfin, même, j'aurais pu aller en parler à l'infirmière, j'aurais pu en parler à la conseillère d'orientation et je ne l'ai pas fait. Euh, et c'est pour ça qu'il y a eu cette envie-là. Et j'avais envie d'être auprès des adolescents, mais je n'avais pas envie d'être auprès euh, des adolescents. Par exemple, je, si je parle de la Gironde, euh, j'aurais pu aller euh, au centre Abadi où il euh, y a un accompagnement plutôt des élèves euh, suicidaires, anorexiques, boulimiques. Je voulais que ce soit ouvert à tout le monde. Qu'il y ait pas, que ce soit les adolescents, mais que ce soit pas fermé un, un style ou une problématique d'adolescente pour que bah, du coup, euh, voilà, c'est une période l'adolescence qui est cruciale, qui est importante dans l'estime de soi et dans la confiance en soi et dans la construction identitaire et, et, et des, moi, c'est une période, l'adolescence et le collège que j'ai très très mal vécu et je pense que euh, voilà, c'est un moment qui est vraiment euh, hyper important. Et moi, je le dis très souvent, en fait, euh, ça fait très longtemps qu'on n'est plus instruction nationale, mais éducation nationale. Et, et en fait, la plupart des adolescents, enfin, de nos 0 à 18 ans, en général, la plupart du temps qu'on va passer, c'est à l'école primaire, au collège et au lycée. Et quand on est chez nous, c'est pour manger, pour dormir. Donc, il euh, y a aussi cette importance, en effet, que, ben bah, ouais, L'éducation, la construction personnelle ou la déconstruction, euh, elles se font beaucoup à l'école. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi ce public-là, en tout cas. Et que j'ai fait mon mémoire de fin d'études, d'ailleurs, sur le harc harcèlement scolaire au collège.
0: D'accord. Oui, donc en fait, le but, c'était de pouvoir aider un maximum d'adolescents. Euh, sans euh, aider uniquement euh, une catégorie ouais. de, de personnes.
1: Et du coup, tu es dans un seul établissement ou dans plusieurs alors, sur euh, le 93, étant donné que je suis en réseau d'éducation prioritaire, je suis sur un seul établissement. Euh, en Gironde, euh, j'ai été sur deux établissements, mais euh, j'aurais pu être sur trois établissements en étant titulaire. Il y a d'autres académies où elles sont sur quatre, cinq établissements euh, très personnellement, c'est assez politisé, histoire de dire qu'il y a une assistante sociale sur l'établissement. Mais si elle n'y est qu'une seule demi-journée par semaine ou une journée par semaine, elle ne peut clairement pas faire son travail. C'est juste histoire de dire qu'il y en a une. Moi, personnellement, si aujourd'hui, sur l'établissement où je suis, dans le 93, on m'en rajouterait un autre établissement, je n'aurais pas l'impression de pouvoir faire mon travail entièrement. D'accord. Du coup, ce
0: on parle euh, orientation sexuelle, identité de genre. Est-ce que tu as déjà rencontré du coup, des jeunes qui avaient besoin de ton soutien sur ce sujet et comment tu as pu les aider, s'il te plaît
1: Alors oui, j'en ai eu beaucoup, que ce soit au collège ou au lycée d'ailleurs, pour le coup. Euh, on ne travaille jamais seul en tant qu'assistante sociale. On est très souvent en lien avec l'infirmière du collège euh, ou en lien avec la psychologue du collège ou en lien avec les CPE s'il y a de l'absentéisme lié à ça parce que soit on le vit très mal, soit il y a eu du harcèlement par rapport à ce genre de choses. Donc, on est quand même beaucoup en lien. Et avec la direction, en fonction de... de voilà, s'il y a des situations, par exemple, de harcèlement qui sont allées trop graves, on est en lien aussi avec. Et euh, en lien, bien sûr, avec les parents, en fonction des situations, en fonction de la demande aussi de l'élève. Euh, après, dans le cadre de l'éducation nationale, euh, il y a des textes qui sont assez nouveaux, qui sont assez récents. Euh, et même nous, en tant qu'assistantes sociales, on, se... euh, on est beaucoup dans un questionnement, euh, notamment dans la protection de l'enfance, euh, de ce qui, est, ce qui met en danger ou pas l'élève. Euh, mais on est aussi beaucoup dans un questionnement sur ce qui doit être dit ou pas aux parents. Par exemple, je donne l'exemple d'un un élève. Là, j'ai eu une élève cette semaine qui n'est pas bien, qui a eu des idées suicidaires, etc., elle est du coup dans le cadre d'un danger, qu'elle veuille ou pas que je le dise à ses parents, je suis dans l'obligation de le faire parce que c'est une élève qui est en danger et qui potentiellement peut se mettre en danger. Donc, si j'avais un élève dans ce cadre-là parce qu'il y a un mal-être lié à l'identité sexuelle, etc., je serais dans l'obligation d'en parler parce qu'elle m'a parlé d'idées suicidaires, de scarification, euh, voilà. Après, sur le collège où je suis, il y a un partenariat avec l'HESS, donc c'est une école... Euh, euh, qui travaillent euh, avec des étudiants, qui font euh, une formation à master sur le genre, euh, donc qui viennent intervenir en classe, etc. Et c'est assez dingue comme on voit que nos rôles sont inversés, c'est-à-dire que euh, sur certains élèves, ils connaissent tous les termes possibles du genre, c'est eux qui nous en apprennent, et, et voilà. Euh, et après, on ne va pas se mentir en fonction de la catégorie socioprofessionnelle, en fonction de où ils sont. Euh, par exemple, il y a des élèves de prof. Qui, euh, qui connaissent tous les termes et qui disent non mais aujourd'hui il n'y a personne qui est si genre c'est pas possible moi si je parle de ce genre de choses avec certains de mes élèves dans le, dans le 93 en REP, ils vont me regarder avec des yeux mais j'en ai encore qui me euh, qui me demandent homosexuel c'est quoi en arrivant en 6 e mmh. donc euh, voilà il y a ce chose là et après j'ai quand même beaucoup d'élèves qui sont dans des questionnements qui veulent qu'on les appelle par des noms mixtes ou par des noms clairement garçons alors que c'est des filles dans le texte de loi qui est assez récent, ils nous disent que normalement, on doit en parler aux parents. Moi, personnellement, ça fait partie de l'identité personnelle de l'élève. C'est comme si j'allais balancer ça aux parents. En fait, votre enfant, il est homo. En fait, pour moi, ça le regarde et il est dans un questionnement qui est personnel. Euh, après, à nous, bien sûr, de faire très attention, si on appelle un élève euh, autrement pendant tout le long de l'année et tout, de ne pas faire un affaire quand on arrive en rendez-vous avec les parents c'est ça qui, est, qui peut être questionnant c'est ça qui nous questionne comme l'écriture inclusive pour le moment nous par exemple l'année dernière on avait mis tout le règlement intérieur en écriture inclusive on a été retoqué en disant non pas possible donc il a fallu tout qu'on remette voilà donc c'est encore des choses où à la fois on a une liberté d'action d'intervention auprès des élèves mais sur certaines choses c'est encore assez nouveau c'est encore en questionnement et c'est compliqué. Après, on va dire qu'on a, je vais mettre des énormes guillemets à ce que je dis, on a la chance pour le moment euh, au niveau éducation nationale de pas être dans une interdiction, on va dire, d'action sur tout ce qui est LGBT, etc. Mmh. Je ne suis pas sûre que si ça aurait été un autre parti, ça aurait été la même chose. Mmh. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, je sais que quand on, on s'est eu au téléphone, donc on avait parlé aussi des actions collectives que tu pouvais mmh. mettre en place. Est-ce que tu as déjà du coup, réalisé des actions collectives sur le sujet de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle
1: Oui. Alors, euh, on a déjà fait, par exemple, venir SOS Homophobie euh, pour faire un débat avec euh, les jeunes. Euh, cette année, on va plutôt faire venir sur Paris le MAG. Je ne sais pas s'il existe sur, sur d'autres euh, régions... Mais euh, en tout cas, sur la région parisienne, ils fonctionnent très bien et on a des très bons retours. Donc, l'année prochaine, on va plutôt travailler avec eux. Et après, sur le lycée euh, où j'étais en Gironde, on avait fait intervenir plutôt sur le niveau lycée, euh, le refuge qui est l'association nationale euh, qui va aider les jeunes euh, homosexuels, euh, dans le cadre des LGBTQ+, LGBT, euh, euh, voilà, euh, parce qu'ils ont été mis à la rue par leurs parents. Donc, c'est plutôt en effet sur le niveau lycée parce qu'ils ne peuvent pas... En termes d'hébergement, on va dire, ils ne peuvent pas intervenir sur des moins de 18 ans. Euh, voilà, donc c'est important que les lycéens soient au courant pour euh, s'ils ont besoin plus tard ou voilà. Après, ils peuvent être euh, des fois sur des accompagnements euh, euh, à côté euh, sans qu'il y ait d'hébergement parce qu'à la maison, euh, ça se maintient, euh, mm. euh, on va dire, où les parents ne sont pas en, en, encore au courant. Donc, c'est des interventions qu'on fait, en effet. Euh, là, par exemple, sur euh, l'HESS, euh, avec les étudiants qui viennent, c'est des actions collectives, en effet, qui se font avec des boîtes à questions, des réflexions euh, sur les identités de genre, etc. Donc, il y, y a des interventions sur, euh, euh, collectives, mais aussi plus profondément sur l'égalité les, 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 les filles-garçons, le sexisme, les stéréotypes aussi liés au genre, parce que tout ça en découle aussi quand même beaucoup. Mmh. Bien. Et du coup, donc, tu viens de me citer
0: quelques noms d'associations. Tu as l'habitude finalement de travailler en lien avec des associations. Oui. C'est suivant les sujets euh, que tu abordes avec les jeunes. Euh, comment ça se passe du coup Comment tu choisis ces associations-là Est-ce que c'est en fonction euh, euh, de la région ou de ce que tu entends parler euh, à côté sur cet assaut Comment tu les choisis
1: alors déjà, il faut savoir que normalement, euh, on ne peut pas faire intervenir des associations qui ne sont pas habilitées éducation nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont eu une habilitation qui fait que, OK, euh, on est dans quelque chose où euh, ils peuvent venir. Donc, c'est en effet souvent des associations nationales. Et après, sur des associations euh, plus de secteurs, euh, on en fait intervenir, par exemple, les centres de quartier, euh, des choses comme ça. Euh, mais après, il faut qu'il y ait cette habilitation, en effet, éducation nationale. Et après, en effet, fonction, en effet, du bouche à oreille que je vais avoir de mes collègues, euh, je vais faire intervenir ou pas une association par rapport à une autre, etc. Par exemple, moi, j'ai eu des interventions cette année. Euh, je suis plus ou moins contente. Après, euh, il faut bien se dire que... Euh, des fois, on fait intervenir des associations, mais ça va être la personne euh, où on ne va pas trouver que dans le lien avec les adolescents, elle est superbe ou ça ne va pas. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire, bon, ben, on va aller sur une autre association, mais c'est parce qu'avec cet intervenant-là, ça ne s'est pas trop bien passé, alors que sur un autre collège avec un autre intervenant, ça se passerait très bien aussi. Donc, on est sur du bouche à oreille. Des fois, par exemple, on peut faire aussi intervenir des associations dans le cadre du théâtre-forum. Donc, ça va être plus des, des, des pièces de théâtre, des acteurs où on va discuter de certaines choses. Par exemple, là, nous, sur le 93, c'est vrai qu'ils sont très peu présents sur l'Aquitaine. Je m'en suis rendu compte cette année en faisant ma formation sur la prostitution des mineurs. C'est une question qui... Euh, Aujourd'hui, au niveau national est très prenante, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais en ce moment, il y a beaucoup le spot publicitaire euh, où on voit une jeune fille qui dit « je gère, je gère, je gère euh, », et finalement qui ne gère pas, qui parle de la prostitution du mineur et du michetonnage. Donc, aujourd'hui, c'est très prenant et notamment dans le 93. Donc, il y a la Micale euh, avec qui on travaille. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai fait la formation avec eux, la sensibilisation, euh, il y a deux, trois semaines, et je voyais la carte de la France. Et en effet, j'ai dit, mais l'Aquitaine, ils n'y sont pas. Donc, euh, voilà, il y a peut-être d'autres associations qui y sont, mais ils sont moins, en tout cas, prenants. Donc, ça va être la Micale euh, Par exemple, dans le cadre des élèves, si on j'ai fait une sensibilisation, par exemple, sur des élèves de lycée sur l'égalité figuration, euh, euh, mais aussi sur euh, les stéréotypes. Euh, et donc euh, là, j'avais plutôt fait intervenir, tu vois, une, une réalisatrice d'un film qui s'appelle Hélène Milano et qui est venue en avant-première présenter la chose, etc. avec les élèves, donc il y a eu un débat. Mais par exemple, on a aussi fait une intervention. J'étais sur un, un lycée où il y a beaucoup d'élèves allophones euh, donc, qui arrivent euh, de l'étranger souvent sans leurs parents et c'était important pour moi de sensibiliser les élèves qui connaissent les acteurs qu'il y a sur le terrain pour les aider mais de sensibiliser les autres élèves aussi sur la chance qu'ils ont d'être à l'école et que c'est pas du tout comme ça dans d'autres pays mmh. mais aussi de sensibiliser les professeurs les adultes euh, sur la réalité en fait, des élèves qui ne sont pas juste élèves. Donc, dans ce cas-là, on avait fait toute une journée où on avait fait venir euh, euh, les restos du cœur, on avait fait venir Médecins sans frontières et surtout, on avait fait venir SOS Méditerranée, donc qui est l'ONG qui a un très gros euh, paquebot euh, qui va récupérer en mer les migrants euh, pour les faire revenir sur la côte parce qu'ils sont en danger de mort et donc euh, on avait fait écrire aux élèves migrants leur euh, parcours donc c'était extrêmement touchant et à la fois ils avaient fait un court-métrage avec un réalisateur et SOS Méditerranée sur pourquoi ils étaient venus en France comment ils étaient venus en France la réalité du pays, la réalité de leur éducation là-bas ou de leur non-éducation parce qu'ils n'ont pas le droit d'y aller en tant que femmes euh, donc ça peut être ce genre d'association là euh, là on va faire venir par exemple sur l'année prochaine une association, des défenseurs des droits. Donc, c'est des ambassadeurs qui viennent expliquer les droits et les devoirs d'un jeune mineur ou comment euh, ils peuvent connaître ou comment ils peuvent aller, ils peuvent aller se renseigner s'ils ont besoin, à, à quel interlocuteur à, à l'extérieur. Donc, oui, on, on fait venir des, des associations et à la fois, on a aussi, nous, euh, des formations qui font qu'on peut former, on peut euh, prévenir sur certaines choses, par exemple, sur le harcèlement, euh, là, souvent, les infirmières, elles font intervenir le planning familial euh, sur du pratique aux pratiques, mais nous, on peut faire des formations sur le consentement, sur l'égalité filles garçons, sur l'homosexualité, euh, sur les violences conjugales. Par exemple, pour moi, mon but pour l'année prochaine, et parce que c'est demandé, de toute façon, dans le texte de loi, euh, cette année, ça m'a beaucoup questionné de me dire, maintenant, je suis assistante sociale. Moi, en tant qu'élève, je n'ai jamais eu de prévention dans l'école sur c'est quoi la maltraitance c'est quoi l'inceste si on ne le fait pas dans les établissements scolaires c'est sûrement pas dans la maison où on va en parler quoi. donc pour moi c'est vraiment le but de cette année d'aller travailler, de prévenir alors ça a commencé cette année mais encore plus de faire de la prévention sur les maltraitances sur les violences sexuelles, sur l'inceste parce que si nous on ne le fait pas au collège ça ne se fera pas ailleurs en fait
0: ok, bah, merci beaucoup c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs euh, et du coup euh, est-ce que tu as des ressources ou conseils à partager aux parents qui pourraient euh, les aider face à une révélation de leur ado euh, qui serait un peu dure à accepter pour eux euh,
1: moi ce que je leur conseille alors ça, ça en fait dans ce genre de situation je peux avoir les deux cas souvent j'ai des élèves qui viennent m'en parler ça se passe mal avec le parent ou ils ne leur ont pas encore parlé ou c'est compliqué ou des fois j'ai euh, parce qu'il y a une autre situation, il y a un harcèlement, il y a des absences de l'élève. Un élève, il ne devient pas absent comme ça pour rien du tout. Il y a toujours quelque chose qui fait que… Euh, donc, en général, je vais appeler l'élève. Et après, ou je vais appeler les parents. En général, je vais faire les deux l'un après l'autre ou inversement. Euh, je peux proposer à l'élève, par exemple, euh, d'écrire une lettre aux parents et que c'est moi qui lui donne un entretien. Je peux proposer à l'élève qu'il y ait une médiation, euh, donc avec les deux en même temps ou l'un après l'autre. Moi, ce que je conseille aux parents, s'il y a quelque chose qui est dur à accepter pour eux, où il y a une situation qui est compliquée et dans laquelle ils se retrouvent bloqués avec leur élève, que ce soit l'identité de genre ou plein d'autres situations, c'est de, de se mettre en lien, soit avec l'assistante sociale, s'il y en a une, soit avec l'infirmière, soit avec la psychologue du collège, soit avec le CPE, qui en général a un très bon lien aussi. Mais c'est plutôt important, des fois je trouve, d'être en lien avec le pôle médico-social. Et des fois, le pôle médico-social va orienter à l'extérieur sur une thérapie familiale. Mais euh, des fois, il y a des choses qui sont même si on est totalement ouvert à la chose, il y a des choses qui peuvent être compliquées à entendre d'un côté comme de l'autre. Euh, et du coup, c'est important que, en fait, en tant qu'assistante sociale et, et les infirmières et les psychologues, elles ont un peu cette même mission. On est là pour être médiateur et interface entre l'école et la famille, entre l'élève et sa famille et entre l'école et les partenaires extérieurs. Donc des fois, il y a besoin de médiation, il y a besoin de notre présence juste pour que chacun puisse exprimer des émotions et chacun soit en situation de les entendre. Donc une médiation, par exemple, elle va être assez carrée, il y a un temps de parole, tu n'as pas le droit de couper la parole, il y a un autre temps de parole, il y a une euh, reformulation des émotions qui ont été exprimées et ça peut être important parce que l'adolescence, c'est un moment des fois où bah, des parents vont devoir faire le deuil des enfants qu'ils auraient voulu avoir et ce qu'ils se sont projetés. Et à l'inverse, ça ne ça se fait pas forcément maintenant, mais en tout cas, il y a une graine qui se fait dans la tête des enfants de je vais devoir faire un deuil des parents que j'aurais voulu avoir et des parents que j'aimerais qu'ils soient. Euh, donc, des fois, c'est important qu'il y ait un interlocuteur autre qui fassent formuler des choses pour qu'il n'y ait pas de propos, pour qu'il n'y ait, um, ait pas de rancœur qui s'installe euh, et surtout, en fait, pour qu'il euh, n'y ait pas de situation de danger plus tard aussi qui puisse se mettre en place. Je donne l'exemple euh, d'un élève pour qui ça ne se passe pas bien parce qu'il euh, euh, y a de la violence conjugale à la maison. Euh, ça peut être important que le parent victime puisse entendre aussi que, et surtout maintenant, c'est le cadre dans la loi, on ne dit plus que les, les enfants, les adolescents sont témoins des violences conjugales. On dit maintenant qu'ils sont co victimes euh, parce qu'ils entendent, parce qu'ils sont présents ou qu'ils ne sont pas présents, mais qu'ils entendent et parce qu'il y a un impact réel sur leur identité, sur euh, leurs troubles plus tard, sur leur, euh, euh, ouais, il y a des psychotraumas qui s'installent et qui peuvent faire qu'ils vont faire des choix eux aussi amoureux ou pas dangereux plus tard, ou se mettre dans une position plus ou moins saine pour eux-mêmes, ou avoir des conséquences sur leur scolarité, etc. Donc, euh, c'est important, en effet, qu'il y, y, y a cette chose-là. quand enfin Moi, ce que je conseille, c'est y a un parent euh, pour qui c'est compliqué de recevoir une information d'un enfant, ben, de ne pas le faire tout seul. Et à la fois, si lui, en tant que parent, il a une information à donner à l'enfant, euh, de peut-être pas le faire tout seul. Par exemple, euh, moi, ce que je conseille, à des, je, je, je pense que pour moi, dans la construction de l'élève, c'est important dans le cadre des violences conjugales que l'enfant soit au courant qu'il y a eu des plaintes de la maman, mmh. qu'il y a eu des mains courantes, etc., mais que ça se fasse pas tout seul, ça ne se dise pas, parce que ça peut être compliqué à la fois pour l'un et pour l'autre. Et, et en fait, dans le cadre d'une médiation, on n'est pas dans quelque chose où on a... Un adulte avec un enfant et une situation un peu asymétrique, la médiation, elle permet que chacun redevienne à un niveau égalitaire et entende réellement la vision de l'autre sans penser, par exemple, de la part de l'enfant que ouais, de toute façon, tu es un adulte, tu m'entends pas, ou sans penser de la part de l'enfant, tu es un enfant, tu n'es pas en capacité d'être comprendre.
0: Ok, ouais, c'est intéressant.
1: Et justement, ça
0: tombe bien qu'on en arrive là parce que, dernière petite question, euh, c'est la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: Le message, moi, que j'aurais à, à transmettre, et, et ça revient en lien avec ce que je te, je te disais avant, euh, si un jour il y a une assistante sociale d'un collège ou d'un lycée qui les contacte, de ne pas tout de suite se fermer euh, en ayant tous les stéréotypes qui font qu'elle va vouloir retirer mon enfant, elle va être dans le jugement, elle, voilà, son but, voilà. Euh, en tant qu'assistante sociale, on est vraiment dans l'accompagnement des élèves et des parents, dans l'écoute des élèves et des parents aussi, mais surtout là aussi pour les aider. Et des fois, ça peut être compliqué d'accepter la main tendue ou d'entendre qu'il y a d'autres façons de faire. Euh, et c'est important en effet de se dire que euh, bah, l'adolescence, c'est compliqué autant pour les parents que pour les élèves. Et c'est pas pour ça que c'est des mauvais parents. En fait, des fois, on fait des choses parce qu'on a été élevé comme ça et, et la communication peut être compliquée parce que nous-mêmes, on ne nous a pas aidés à exprimer nos émotions, on ne nous a pas aidés à recevoir les émotions. Euh, et donc, c'est important qu'il y ait des fois quelqu'un d'autre qui soit là en support. Et, et ce n'est pas grave, en fait. On ne peut pas être des parents parfaits. Il n'y a pas d'école de parents parfaits. Euh, mais par contre c'est important de se dire ok, comment je fais avec qui je fais et comment moi-même je peux faire il euh, y a des y, moi le conseil que je donne vraiment on va dire c'est de se dire euh, je suis pas parfait et c'est pas grave euh, mais par contre je, ouais, comme je te disais tout à l'heure il va falloir à un moment donné que je fasse le deuil de l'enfant que j'aurais voulu avoir et inversement et euh, moi une phrase tu vois, qui, qui m'avait marquée c'était euh, euh, dans le cas de moi-même, de mon parcours personnel, c'était où on m'avait dit, euh, OK, tu veux que, que tes parents t'acceptent comme tu es, mais est-ce que toi, tu les acceptes comme ils sont <rire> Et à l'adolescence, c'est quelque chose où à un moment donné, il y a un point de rupture. Ouais. Et c'est important de pouvoir se dire, OK, la personne que j'ai en face, ce n'est pas celle que j'aurais voulu parce que j'ai fantasmé tellement de choses aussi. Et c'est important de revenir à quelque chose où à un moment donné dans la vie, personnel de l'adulte qui est lui-même enfant, euh, moi un livre qui m'a beaucoup marqué c'est euh, vos parents ne sont plus vos parents <rire> c'est à dire que oui il, il reste euh, vos parents euh, génétiquement et voilà, mais à un moment donné plus votre enfant va grandir ben, moins on va être dans une situation comme je te disais asymétrique de d'enfant adulte en fait à un moment donné ça va être deux adultes qui se parlent l'un en face de l'autre même si c'est votre enfant, on n'est plus dans quelque chose euh, où on va dire j'ai l'ascendant sur toi et c'est ça qui peut être compliqué aussi et moi ce que je conseille en effet c'est des fois d'oser, de, demander de l'aide alors que ce soit au niveau du collège, de lycée ou à l'extérieur à la fois de se dire que euh, même si votre enfant ne vous entend pas maintenant comme nous il euh, y a des graines qu'on plante dans la tête des enfants ça germe maintenant mais des fois ça peut germer plus tard euh, et c'est important quand même de mmh. le faire
0: Merci beaucoup pour tous ces très beaux messages. Euh, merci surtout d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Euh, J'espère que, ép... que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt